0: Jak už říkal Karlo už máme takovou dvoudílnou sérii, protože ten důvod je, že jsme potřebovali něčím vyplnit tyhle ty dvě neděle po sobě. Tak je to, je to série z knihy Genesis, a, a minule jsme mluvili o nějakém smyslu o tom, proč Bůh stvořil tento svět, proč Bůh stvořil člověka. A dneska se budeme bavit o tom, O té otázce, minule jsme mluvili o tom, že to Bůh si nějak vymyslel, jakoby, jo, aby to bylo nějaké, a bylo to dobré, aby všichni byli happy a tak. A, ale to není naše zkušenost. Jako zkušenost světa, ve kterého žijeme, není tahle. Jo? A tak dneska se budeme bavit o tom, proč to tak je, proč je svět rozbitý, proč věci nefungujou, a proč je to nějaké zlo ve světě a takové věci. Tak to je to téma dneska, o kterém budeme mluvit a... Je to ten, ten, asi možná, ta otázka je asi jedna z nejzávažnějších nebo nejzávažnějších problémů křesťanství vůbec. Proč vlastně existuje zlo? Proč, když existuje dobrý Bůh, tak existuje zlo ve světě? Proč to tak je? Co je zatím? A je zajímavé, že, že lidé, různí lidé tady k tomu přistupují jako různě. Jo? Že pro některé lidi je to jako taková filozofická otázka, jo? která je nějak trápí. Prostě proč v tom světě je jako zlo? Jak, jak může tak, tak, ten problém, jak může dobrý Bůh dopustit jako zlo ve světě? Jak je to možné? A teď nad, o, tím, o tom přemýšlejí. A, a, a myslím si, že to není zas tak těžké jako si přiznat, že, že tato otázka existuje. zvlášť poslední asi čtyři týdny je to takové aktuální pro spoustu lidí. Jakože to zlo najednou má nějakou konkrétní tvář, má konkrétní podobu, je nám blízko. Takže lidé to jakoby řeší. Ale zase realita je, že války jako byly celé dějiny a, a lidé umírali celé dějiny, a, a prostě lidé se tedy tímhletím by zabývají v podstatě od začátku světa. Že jo? A to je právě zajímavé, že, že, že se stane, kdy když té čistě v filozofické otázky, jako proč existuje zlo ve světě, tak se to začne lidem různě v životě stávat jako něco, něco blízkého, něco aktuálního pro ně. Tak třeba pro nás je to, je to ta Ukrajina, že jo? Teďka myslím, že spousta lidí najednou jako z, z, z takové té čistě filozofické jako debaty o tom, proč existuje zlo ve světě, tak, tak se to přesune někam konkrétně a dokonce blízko nám. Takže ten pocit z toho je jako úplně jiný. Já jsem si to uvědomil, jako jak tohle funguje, nebo že to funguje úplně jinak. Kdysi dávno, my jsme byli na návštěvě uznámých v Americe a já nevím, který to byl rok, ale tehdy byl Hurikán Sandy, já nevím, jestli si to pamatujete, a to bylo jako v tom městě, kde my jsme bydleli a my jsme odjeli den předtím, než se to stalo. A, takže my jsme, jako, a to ještě funguje že jo? to funguje tak, že my jsme jako odletěli, teď jsme byli těch 9 hodin v tom letadle, a když jsme přistáli a přijeli domů, tak jsme zapli televizi a najednou ty míst a teď, teď najednou v televizi byly obrázky z těch míst, kde my jsme jako ten den předtím chodili. A teď jsme viděli ty ulice a teď ty, ty domy těch našich přátel, které byly pod vodou a prostě tam to z, úplně úžasným způsobem zbořilo v přístavu prostě nějaký zábavní park, který byl celý pod vodou a my jsme tam den předtím si dělali fotky v tom zábavním parku. A najednou se vám to, se to stane jako ten problém toho, že někde je nějaký hurikán, jako, což je furt v podstatě, tak se vám stane jako blízký, jo? je to najednou problém, který se vás nějak týká, ale to ještě není všechno. Protože pak je, pak je ta situace a pak, pak to nabírá ještě úplně jiný rozměr, ta otázka zla ve světě, ve chvíli, kdy se vás to přímo týká. To znamená, když vám někdo zemře, vám někdo se zatopí dům, vy onemocníte, vaše děti onemocní, nebo něco prostě takového, kdy se to, kdy se to týká přímo, přímo vás, nebo přímo nás. A to je pak ještě úplně jiný rozměr té, to, toho, to, té otázky toho zla ve světě a ten vůbec není filozofický, to vůbec není jako nějaké, nějaké teologii nebo filozofii, proč existuje zlo ve světě, ale lidé se ptají, proč se mi tohle děje. A, takže ten problém je něco, co prostě existuje, s čím se setkáváme, budeme se setkávat všichni, na, jsem přesvědčen o tom, na všech třech rovinách, na té rovině filozofické, na té rovině toho, že se to děje kolem nás a je nám, už se nás to jako je to blízko, i na té rovině toho, že se to děje nám. To já nevím, jestli já věřím, že většina z vás už prošla takovou tu životní fází, že si myslíte, když jste si mysleli, že se vám nic zlého nestane v životě, tak doufám, že už jste tuto fázi opustili. Ono to, pokud ne, tak chvíli, počkejte, to, to přijde, ale e, prostě všechny, všechny nás to potká ve všech těchto třech nějakých fázích. A já, jak, stejně jako minule, já si myslím, že, že když se bavíme právě o té otázce e, jakoby zla ve světě, těch problémů ve světě, tak je znova potřeba si trošku definovat přesně na co se vlastně ptáme, protože stejně jako minule, když jsme se bavili o tom, jaký je smysl života, tak jsme viděli, že když se řekne smysl života, tak různí lidé si představí různé věci, že než vždycky se bavíme o stejné, o stejné otázce. A i tady, když se bavíme o zlu v tomto světě, tak, tak se různí lidé baví o různých věcech. A to je potřeba si říct. Jo? Zase máme tři, to je tak dobře počítá, uh, Máme tři takové věci, které se velmi často skrývají za tím, když lidé mluví o o zlu v tomto světě. Ta první samozřejmě je taková ta typická a to je to, proč lidé dělají rozhodnutí, která ubližují a tím nebo ostatním lidem. Proč, Proč lidé dělají zlé věci? Proč někdo chce začít válku na Ukrajině? Proč to ten člověk dělá? Proč lidé rozhodnutí... Proč lidé dělají rozhodnutí, které ubližují ostatním lidem? Proč někdo někoho podvede, někdo někoho zabije, někdo chce udělat prostě něco, něco zlého? A tam nám to dává nějak smysl, jakoby, že tam vidíme toho člověka nebo tu skupinu lidí, která dělá něco špatně. Jiná otázka, ale která se velmi často v církvi strká do stejného pytle, je, proč nefunguje svět kolem nás. To znamená, proč, proč e, e, jsou zemětřesení a u, při těch zemětřeseních jako, umřou lidé? Proč je někde nějaká tsunami a ta smete čtvrt milionů lidí a oni umřou? Proč se to děje? Ale ono, to je trošku jako jiný problém. Jo? Zase, než to, než to první. Že? U toho prvního tam jsme schopni vidět toho vyníka, u toho druhého jako neúplně. A je otázka, jestli to tak jako bylo, nebo má být, nemá být. Jo? Jako ty zemětřesení, takové typické, kdybychom si představili. Ten začátek, toho, protože se bavíme o začátku Bible, ten začátek toho biblického příběhu, jak tam sedí ten Adam s tou Evou v té zahradě. Myslíte, že existovaly tektonické desky, které když se jako střetnou, tak vznikne zemětřesení? To je jenom na přemýšlení. A to je. To je Jako druhá otázka, proč nefunguje svět kolem nás, jo? Ale my někdy to strkáme prostě do stejného pytle. A pak je třetí otázka, a to je, proč nejsou věci tak, jak já bych chtěl. A to je, a a zase, to je úplně jiný problém, ale my ho strkáme velmi často do do toho stejného pytle, jo? Dneska je to velmi velmi často to, že, že prostě jsou to lidé jako... Nebo tu zkušenost má si každý, jo? že prostě ten život nejde tak, jak jsme si ho představovali, jak jsme se ho naplánovali. A teď je to jako všechno možné. Jako proč jsem nemocný, proč jsem sám, proč nemám manžela manželku, proč mám nudnou práci, proč mám takové děti, když oni mají takové děti, proč jsem takový, jaký jsem, <laughs> jo? proč nejsem jiný, jak to, že oni jsou takový a já jsem jako makový. A my žijeme dneska v době, kdy víc a víc všechno, co je nějakým způsobem těžké, náročné nebo nepříjemné, tak společnost vnímá jako, že to je špatně. Když je něco těžké, náročné nebo nepříjemné, tak je to špatně. A my samozřejmě v církvi velmi jednoduše tady tohleto myšlení přejímáme, takže máme pocit, že když je něco těžké v životě nebo náročné, tak je to špatně. že by to tak nemělo být. Že to je... Že to je že to je prostě špatně a nemělo by to tak být. Ale to jsou tři úplně rozdílné věci, o kterých je potřeba přemýšlet. A my někdy, jako křesťané, abychom si to vysvětlili, protože hledáme vysvětlení tohodle problému zla ve světě, tak řekneme, za to může hřích. Za všechny tyto problémy může hřích. Ale moje otázka je, jestli to tak je. Jestli za to, že existují tektonické desky, které o sebe třou, může hřích. Jo? Nebo za to, že můj život nejde tak, jak já jsem si ho jako naplánoval, jestli za to může hřích. A myslím, že to je velmi zjednodušené, zjednodušené vysvětlení, které než vždycky, než vždycky funguje. Takže ta otázka dneska je, proč je svět rozbitý? Proč věci nejsou tak, jak, tak, jak je Bůh vymyslel? My jsme mluvili o tom minule, že Bůh stvořil dobrý svět, stvořil nás lidi, aby jsme v tom světě žili, stvořil ten svět pro nás, abychom se o něj starali jako jeho zástupci, abychom ten svět nějak rozvíjeli, kultivovali. A ono to tak není. Tohle je to, o čem jsme mluvili minule, že smyslem života člověka je být zástupcem Boha na této zemi. To znamená dávat život a kultivovat svět kolem sebe, nějak ho rozvíjet. Ale velmi často to není naše zkušenost. Proč to tak je? Co se stalo? Co je špatně? A tak se podíváme na pokračování toho příběhu, které je zapsané ve třetí kapitole v Bibli, kde je příběh ze zahrady a o hadovi, člověkovi, nebo lidech a ovoci a tak. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, které hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromu v zahradě jíst smíme, odpověděla žena Hadovi, ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to Hadžině řekl, určitě nezemřete, Bůh ale ví, jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobro i zlo. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a on také jedl. Tehdy se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jsou na zích, svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Teď jsem viděl takový mím někde, nevím, jestli jste to viděli, tam bylo, že 100% mužů si vezme jakékoliv ovoce od nahé ženy. Tak jenom vysvětlení tohoto příběhu. Když čteme tento příběh a když čteme spoustu dalších příběhů, já nevím, jak vy, ale já mám pocit, jako by v tomhle příběhu se jednal o nějaký takový jako test. Nemáte ten pocit? Že takový test, že jo. Jak to bude s tím? Vezmete si to, jablko, pko otestujeme se, neotestujeme. testování máme teď zkušenosti všichni. A že to je nějaký test. A když čteme ty biblické příběhy různě, tak tam velmi často tady tento téma toho testu se opakuje, objevuje. A je to zajímavé, protože my nemáme rádi testy jako lidé. Nevím, jak většina lidí prostě nemá z nějakého důvodu ráda testy máme rádi prostě, že nás někdo zkouší, testuje, měří, zkoumá, jakoby, jak jsme na tom, jo? Já, my, jsme, my jsme to, možná, myslím, Honza Hermanský to tady někde už říkal, že, že se objevil ten zajímavý článek o tom, jak v Americe, protože některým lidem se psychické potíže to, že je zváží doktor, tak si můžete, můžete nechat udělat kartičku, že vás doktor nemá vážit. A můžete to tomu doktorovi, on vás pak neměl vážit. protože my to nemáme rádi, když se podíváme, protože ten test poví nějakou realitu o nás. Prostě to nemáme rádi. Ale není to v životě tak, že existují jako dobré testy? Že vlastně test může být něčím dobrým? Že existují dobrá měření? Já bych splnil svoje kvóty posilovnových příběhů, tak my... já jsem byl, teď nedávno jsem byl ráno cvičit a já se tam vždycky povídám s těma, ať co tam pracují. A ten jeden můj kamarád tam měl takový papír. A na tom papíře byla takhle, taková vytiskla, taková postava, ty tam bylo hromada nějakých čísel. A říkám, to je zajímavé, co to je. A on říká, to jsem já. Říkám, aha, tak ukaž. A teď to je prostě nějaké měření, které si můžete nechat udělat, to vám změří v podstatě všechno. Jako kolik vážíte, měříte, kolik máte tuku v těle, kolik máte svalů, kolik máte tam toho, prostě všechno vám to změří úplně. A vy zjistíte něco na základě toho testu. A teďka, on mi to ukazoval, já jsem si to pročítal, a bylo takové vtipné to hodnocení, říkám, to je zajímavé, to mě, to mě zajímá, tak můžu se nechat otestuješ mě, a říkal, no jasně, tak přijď, tak se se nechal otestovat a zjistil jsem, že musím zhubnout 13 kilo. Což je dobré vědět, takže jsem na tom začal nějak pracovat. Ale tady je, že že, že test může být jako užitečný. Vy se dozvíte něco, a to bylo zajímavé, že zrovna u mě, když udělal to měření, on se na to díval a říkal, a díval se na mě, a díval se na ten papír, a díval se na mě, říkal, to je jaké divné. Jako, že to, to on říkal, "To, to nevypadá. Ty ty výsledky toho měření, když se dělám na tebe a na ty čísla, tak mi to nesedí. A ten důvod je, že existuje něco jako vnitřní tuk, který není vidět. A on je nejhorší z těch všech, které můžete mít, protože to to mám já přesně, tady tuto věc, a ono to není úplně vidět. Ale je to to realita. A je to něco, co vás zabije rychleji. Takže je dobré o tom vědět a je dobré s tím něco udělat. Ale není to vidět. A on, on, když se díval na ty výsledky toho testu, tak jako mu to nesedělo. Ale ten test to odhalil, protože to byla dobrá věc, že jo? Že, že testy můžou být dobré, kdy, to, kdy, kdy nám to pomůže vidět prostě realitu. A je to tak, že jo, že když chcete vzít do práce nějakého člověka, aby pro vás pracoval, tak ho nějakým způsobem otestujete. Když chcete někoho, jo, nebo chcete, kdo, by, kdo by chtěl chodit k doktorovi, kterého nikdo netestoval. Jo, nebo který by si řekl, jo, Oul, třeba tady náš doktor, že by si jako řekl: Já jsem nechodil na medicínu, já jsem si udělal na internetu test. <laughs> a zjistil jsem, že jsem doktor, <laughs> a teď můžu být doktor, jako, tak nikdo by tam nechtěl chodit, protože, protože to je jako na nic. Že jo. A že ty testy můžou být dobré, oni odhalují realitu u nás. Ale jak je vidět v tom příběhu, tak. Ten test může být na jednu stranu dobrý a na druhou stranu ten test může být takovou pastí. Že jo? To, je v, to je v tom našem příběhu, je to vidět, že jsou dva takové typy testů. Je tam ten, ten test jako příležitost. Kdy Bůh říká, tak vládněte se mnou tomuto světu a věřte mi, že já tomu rozumím nejlíp. Jasné? Tak to dokážete tím, že prostě to budete dělat tak, jak já vám říkám. A pak přijde ten had a říká, nejdešte, ale jaký, budete to mít lepší, když si vezmete to ovoce. A je vidět, že ten test, který je je zároveň jako možností dokázat svoji víru a to, že to myslíme vážně nebo a zároveň je to past, nebo může být past, kterou někdo nastražil, aby nás dostal. A tak je to v tom příběhu, kdy lidé si zvolili tu cestu, kdy ten test se pro ně stal pastí. A říká, budete se mít líp? Nebudete mít toho šéfa, který vám vykládal, co máte dělat? Můžete se rozhodovat sami, co řešíte? My máme. Čili to je ta otázka, jestli, jestli Pán Bůh nám dává testy, které jsou testem, aby jsme dokázali naši věrnost jemu, nebo jsou pastí, aby nás nachytal. My máme na majáku a na metru takový test taky. Že když někdo přijde mezi nás nový, tak když mezi nás začne chodit, tak mu říkáme, aby mezi nás chodil jeden rok, než se stane tím člověkem, co může jednou za rok zvedat ruce, čili členem církve. Z jednoho prostého důvodu, aby si to jako ošahal, jestli je to pro něj. Ono to je mnohem méně pro to, aby my jsme si ošahali toho člověka, teda otestovali. To <tějí> <tějí> takové niance. Aby jsme si otestovali toho člověka, ale víc, aby on si otestoval nás. Protože to, co se děje velmi často, je, že lidé přijdou a říkají, jo, to je skvělé, ale víte, ještě vám něco chybí. A já bych, jako mně se tady fakt líbí, ale já bych ještě změnil tohle. A oni mají jako pocit, že, že, že prostě oni přijdou a přinesou něco nového a my budeme měnit jakoby ty věci podle jejich představy. A my vždycky jim říkáme, hele, my víme, proč ty věci děláme tak, jak je děláme. My to děláme schválně. To není tak, že by, jsme, že by nám to uteklo, nebo jsme se zamysleli. My víme, proč ty, ty to, co nám říkáš, my to víme, a to je jedna možnost, a my jsme si vybrali vědomě, že to budeme dělat jinak. A tak říkáme, zkuste, to, jestli to ten rok si schopný tady žít, anebo ne, jestli to je pro tebe, nebo není. A to je přesně ta podstata toho testu. Pán Bůh říká, jste schopni se mnou zpravovat tento svět podle mých pravidel, anebo je budete chtít měnit, A jak ten test dopadl? No ten test dopadl tak, že z těch správců, z těch těch zástupců Pána Boha na zemi, tak už už je nebavilo být s těmi správci. Oni chtěli být tím šéfem. Oni oni řekli, my nechceme mít nikoho nad sebou, kdo by nám říkal, jak se ty věci mají dělat, jak věci mají fungovat, my to chceme dělat po svém. My si budeme určovat pravidla sami. Ten test ti lidé neudělali. A my čteme tento příběh velmi často tak, že, že, že tohle je to rozhodnutí v dějinách, které všechno zkazilo skazilo svět. Ano, je to jedna z věcí, o které Bible takto mluví, ale to rozhodně není všechno. Ten příběh je takovým prototypem příběhu, který se opakuje znovu a znovu a znovu v těch biblických příbězích. V podstatě všichni ty, ty postavy v Bibli mají nějaký takovýto moment, ve svém životě, kdy jsou postaveni před takovýto test. Hned, když budeme číst o kapitolu dál, tak tam jsou děti, je tam popsaný příběh dětí toho Adama a Evy, Kaina a Abela, dvou bratrů, kdy Kain je postavený před takovýto test. Když to budete číst, tak je to skoro doslovně pověděno jako stejně, jenom jsou tam vyměněné některé věci. Takže místo jabka je tam bratr a ten test je v tom, zabiješ svého bratra nebo ne, a stejně jako v první kapitole, úplně stejně jako ti lidé ten test prohráli, tak i v té druhé kapitole ten Kain ten test projel a zabil svého bratra. A potom každý z nás je postavený v životě před tyto ty rozhodnutí a před podobné otázky. Budeme svůj život žít podle sebe? Podle svých představ o světě? anebo nebo podle toho, jak Bůh si představuje tento svět? To je, to je ten test, to je to rozhodnutí. Jak se to to pozná v životě? Jak to vypadá? Já myslím, že to základní nastavení, to, jak jak, jak v Bible popisuje ten smysl člověka, je, že člověk se má starat o svět, má ho nějak zpravovat a najednou v těchto příbězích je vidět, že to, co se stane, je, že místo toho, aby se člověk díval kolem sebe, kde můžu co udělat, jak můžu pomoct, tak se začne zajímat o sebe. Tak začne přemýšlet o o sobě. Co je nejlepší pro mě? Co z toho budu mít já? Jo? A my najednou děláme, ten test je v tom, jestli budu dělat rozhodnutí v životě, kdy myslím jenom na sebe, nebo ne. Já to třeba občas řeším s lidma v tom, kde budou bydlet a tam je to strašně zajímavě vidět, jo? že tady v těch větších městech, jako je Olomouc, ale ještě mnohem víc třeba Brno, tak já se bavím s těma lidmi, že by chtěli bydlet. A oni, ti chlapy hlavně, vždycky a říkají, no... Já bych chtěl prostě ten domek s tou zahradou a mít ten klid, jakoby, jo, že sousedi jsou daleko a teď vyhodíte ty děti na tu zahradu, máte toho psa a prostě všechno, máte ten klid. Říkám, skvělé. Tak oni začnou hledat domek v Brně. Zjistí, že to stojí tolik peněz, kolik v životě neviděli, jako nevěděli, že existuje tolik peněz. Tak si řeknou, tak dobré, tak to asi nepůjde. Tak, k, tak zkusíme nějakou tu vesnici u Brna, přece to je kousek, jo, tak se podívají na ty vesnice, tam jezdí MHDčko, prostě všechno, pohoda, tramvaj tam ještě dojde skoro a tak. Tak začnou hledat v těch vesnicích kolem Brna a teďka říkají, a zjistí, že to stojí úplně stejně jak v tom Brně, možná někdy i víc. Tak říkají, tak, tak dobře, tak musíme dále, jakoby jo. A teďka začnou, začnou zvětšovat ten okruh, jakoby, jo? a pak už jsou v jiném kraji, jakoby jo, nebo pomalu už v Rakousku, tam někde dole, jako, nebo na Slovensku. A teď objeví konečně, objeví to místo, kde ten domek, teda to je většinou zříceně na nějaká, kde si ji můžou dovolit. jakože potřebujete, prostě, je to prostě daleko a, stojí, a stejně i tak, když si to můžou dovolit, tak to je jako, jako strašně moc peněz. A teď to budou muset opravovat několik let, protože to jako je zříceně na a já říkám, no tak, a teď oni přijdou s tím, že objevili ten vysněný, to vysněné místo, kde budou bydlet. A říkám, jo, a kde to je? A teď je to nějaká prostě čtvrtá zatáčka, jako vedle toho nejmenšího okresního města, které tam existuje někde. A říkám, aha, jak to budete dělat? A oni říkají, no, tak víš co, tak máme to auto, že? tak já budu jezdit do práce, žena, ta bude autobusem, děti ty budou taky jezdit autobusem, jako by, jo? ale budeme mít ten dům. A to je zajímavé, že vždycky chlap má to auto, jakoby, jo? že nikdy to, nikdy to není. Já dám ženě auto a budu jezdit auto, a vždycky to chlap má to auto. A vydáte dáte stranou úplně všechno, jako přátelství, to, že jste třeba v tom, v tom velkém městě měli nějaké plány, že chcete se na něčem podílet. Protože když bylíte jako 45 km od toho města, tak když přijedete v neděli na to dopoledne, jenom za 14 dní, tak to je obrovský výkon. Na to, abyste přijeli kdykoliv findy. A Vydáte všechno stranou jenom proto, abyste, abyste mohli za těch x let, až to opravíte, až zaplatíte aspoň část, jako by, jo, abyste mohli jednou v sobotu vypustit, ty, ty, nebudete moc nic dělat na zahradě, abyste mohli vypustit ty děti na tu zahradu, sednout si a říct si, tohle jsem vždycky chtěl. A se tomu ochotně obětovat úplně všechno. Nebo jako církev, jo? To, to, to je stejné, že jo? budeme schopni jít za naše nejbližší zájmy v tom, jak, se, jak, jak pomáháme a staráme se o lidi. A tohle není pravda o všech lidech a vždycky, ale znovu je, je nějaký posun. Jo. I, I církev a duchovní život se dneska velmi často uh, se o tom mluví jako o něčem, co by mě, mě mělo na prvním místě bavit. To by mě mělo bavit prostě. Dělám to, co mě baví. Velmi často to, jak lidé přistupují k tomu, že pomáhají nějak v církvi, je, že se nějak realizují že se angažují, že se na něčem podílí. Jo? Ale je to, je to jako, já rád, jo, teď nechci se dotknout hudebníků vůbec, nebo někoho jiného, ale já jako rád hraju na kytaru a tak můžu hrát v pátek jako v hospodě a nebo v neděli v kostele, protože mě to baví. A já jsem spoustu lidí, kteří to řekli, mě baví hrát, proto hraju. A to je jako v poř- na tom není nic špatného, ale pokud je to ta jediná motivace, která je zatím, Jo? nebo typicky v církvi to tak je, mám děti, tak pomůžu s dětma. Protože se mě to dotýká, a pak děti rostou. já jsem slyšel vždycky ty lidi, jak oni mluví o tom, jak prostě chtějí pomáhat těm dětem. Pak ty děti vyrostou, jsou starší, tak začnou pomáhat v dorostu, protože děti jsou v dorostu. Pak děti jsou ještě starší, začnou chodit do mládeže, tak začnou pomáhat v mládeži, nebo už je to nebaví, nikdo nechce pomáhat týne- s teenagerům, když je vám 40, tak jim aspoň vrazit nějaké prachy, aby mohli jako abyste zaplatili někoho nebo něco takového, protože se nás to přímo týká. A to je v pořádku. Na tom není nic špatného, jenom abychom si to řekli, tak toto vždycky fungovalo a vždycky to fungovat bude. Ale je to ta jediná věc, pokud je to ta jedi- se to stane tou jedinou věcí, kterou děláme, tak je něco špatně. Když nejsme ochotní jít za věci, které se nás přímo dotýkají. Kdy budeme schopni dělat věci dlouhodobě pro někoho jiného, kde z toho nic nemáme, kde se nás to nijak netýká, abychom pomohli nějakým lidem. A jsou různé způsoby, jak tady tenhle test je před nás položený. A, A já si myslím, že se to dá celé schrnout takto, že každý z nás si v životě musí vybrat, jestli budeme prosazovat svoji představu o světě, nebo tu, kterou má Bůh. To není jenom o tom, že ti první lidé si museli vybrat, ale každý z nás si musí vybrat. A každý z nás si musí vybírat znovu a znovu. Já nevím, jestli to víte, ono to zní strašně banálně, ale že, že rozhodnutí má nějaké důsledky. Ono to zní, že by to, jako, na tom nemělo být nic složitého, ale zdá se mi, že, že než vždycky to lidem dochází. Nebo než vždycky ty, ty důsledky jsou lidé schopni vidět, jo. Já třeba to vždycky, vždycky je to takové zajímavé, když se bavím s lidmi, kteří si chtějí vzít. A, a teď já se ptám, jak si představují svoji budoucnost. A jestli jsou si vědomi důsledků těch rozhodnutí, která dělají. A oni mi samozřejmě vždycky vykládají, že jsou, ale když mi pak popisou představu o svoji budoucnosti, tak je vidět, že nejsou. Což s tím nejde nic dělat. To tak prostě je. Jo? A, ale že my velmi často jako nedohlížíme důsledky svých rozhodnutí. Já jsem se jednou bavil s jedním svým kamarádem, on je, on je psycholog, a já jsem se ho ptal, jestli z jeho zkušenosti, protože velmi často to, co, o čem v církvi mluvíme, je, že lidé prožívají nějaký pocit viny a potřebují odpuštění. Já jsem říkal, že já se třeba toho jako s tím moc nesetkávám, že by lidé prožívali pocit viny. A on říkal, říkal, si to tak jako zná z svoji svojí praxe, jako psychologa. A on říkal, že jo, ale že to je až u lidí v určitém věku. Třeba starší, jako v mém věku, tak to řekněme. Kteří měli možnost jakoby, si řádně pokazit život. A nejenom sobě, ale i lidem kolem sebe. Takže většinou svým dětem nebo svoji rodině nebo tak, že tam se s tím velmi často setkává, kdy ti lidé jakoby zažijou na vlastní kůži to, že jejich životní rozhodnutí mělo nějaké důsledky. Že to, že se nějak, chovali, že nějak měli nějakou představu manželství, že se nějak chovali k manželovi k že to mělo nějaké důsledky, třeba rozvod. Jo? Nebo to, že prostě se s nimi ten druhý nebaví, když se třeba nerozvedli. Jo? Nebo že ty jejich děti se k ním moc nemají. Že to prostě, a tam říkal, že tyto lidé velmi, velmi často jako prožívají intenzivně ten pocit, ten pocit viny, protože to zažili, jako my, že jejich rozhodnutí způsobilo něco špatného. Ale jak je vidět, velmi často nám, když se nás to takto přímo jako nedotýká, tak, 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 tak si to neuvědomujeme, že naše rozhodnutí má důsledky. A je zajímavé na tom příběhu, či, když budeme číst teď dál, to je takový oční test mimochodem, a, a, Vždycky to písmo se zmenšuje v průběhu, abyste si uvědomili, kde. I kdy budeme číst dál v tom příběhu, jaké jsou důsledky tady toho rozhodnutí, že to, že my řekneme, my si budeme žít po svém, má nějaké důsledky. A ty důsledky jsou popsané v tom příběhu dál. V tom ale uslyšeli hlas hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před hospodinem Bohem uprostřed stromu zahrady. Kdy volal Bůh na Adama? Ten odpověděl, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý, protože jsem se skryl. Kdo ti řekl, že jsi nahý? Tázal se Bůh. Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Adam odpověděl, žena, kterou si mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. To je to memečko ze začátku. Co jsi, co jsi to udělala? Řekl Bůh ženě. Had mě podvedl a tak jsem jedla, odpověděla Bůh tedy řekl hadovi, za to, co jsi udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. Ženě řekl, rozmnožím utrapy tvé n- tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš to, dychtivě toužit, on ti však bude poroučet. Adamovi řekl, protože jsi poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená. Po všechny dny svého života z ní bude žít v útrapách. Bude ti plodit trní a bodláčí a ty bude žít polní byliny. V potu tváře bude jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš. Praxi a v prach se obrátíš. Adam pak dal své ženě jméno Eva, to je živa, neboť ona byla matkou všech živých. Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékli je. Bůh si také řekl: ale člověk se stal jako by jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevstál ruku nevzal také ze stromu života a nežil na věky. Proto Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl zat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míchajícím se plameným mečem aby střežili cestu ke stromu života. Tak. To jsou ty důsledky. Tam je je ten důsledek pro toho hada, o tom si povíme za chvilku, ale je tam důsledek pro pro toho muže a pro tu ženu. A je zajímavé, že když jsme minule mluvili o tom, jaký je smysl života člověka, tak jsme říkali, že jsou to dvě věci. jeden Jeden z těch smyslů bylo, aby nás bylo víc, což tam jsme docela úspěšní, jakoby lidstvo, jo, to nám jde. A ten druhý je, aby jsme nějak kultivovali tu zahradu, aby jsme pracovali a rozvíjeli tu zemi, ve které máme žít. Nebo ve které žijeme. A je zajímavé, čeho se týká, čeho se týkají ty důsledky toho špatného rozhodnutí. No tady těchto dvou věcí. Pro tu ženu, té ženě se tam, Bůh, Bůh tam k ní mluví a říká jí nějaké věci, a je tam, že, že bude rodit děti v bolestech, jo? což my si, nám evokuje, nebo se to tak velmi často v círku jako vysvětluje, že, že, ten, že, že to znamená, že ten porod jako takový bolí. Což dovedete si představit situaci, ve které by to nebolelo. I jako předtím. To není to, o čem se tam mluví. Tam se nemluví o tom, že porod bude bolet. Za to, ty ty ty, za to, že jsi zvsala jabko, tak za to tě to bude bolet, když budeš rodit děti. To není to, o čem se tam mluví. Tam se mluví o tom, že děti jsou skvělá věc. Ale kolik bolesti s nima přichází, kolik obav, kolik nebezpečí, kolik potenciálních nebo reálných problémů s nimi do života přichází. To je to, o čem se tam mluví. Stejně manželství může být naprosto úžasná a hezká věc. A nebo to může být vaše nejhorší noční mura, kterou jste zažili v životě. Jo? My, my když čteme potom ty příběhy toho starého zákona, tak je, všechny tyto věci se tam jako, jako opakují. Snad každá z těch rodin, které tam jsou, tak zažívá tyhle ty věci, jo? zažívá tyhle ty problémy. Ať je to neplodnost, ať je to zneužívání, využívání žen, sourozenecká rivalita, prostě spolu, jako to jsou věci, které se tam neustále řeší pořád dokola. V těch příbězích. Že tady tenhle ten ideál, který tam byl na začátku, tak nefunguje. Prostě ten, to, to nepřináší těm lidem, co, co by mělo. Jo? A já myslím, že to je důležité vidět. Že to je to, je to co nefunguje. Prostě prokolik lidí jsou děti a manželství zdrojem obrovské bolesti v životě. A není to, jo, může to být manželství. To není tak, a není to vždycky tak, že ti lidé to myslí jako špatně. Že chtějí být zlí. Oni to třeba jenom neumí. A i to, že to někdo neumí, může vytvářet obrovskou bolest. Takže to je, ta první, to, je ta, to je ten první důsledek. A pak je ten druhý, jo, kdy říká tomu Adamovi, že ta, že ta jeho práce a to budování bude těžké. My máme někdy pocit, že to, že je to těžké, že když člověk dělá nějakou práci, tak ona je těžká, že, že, že už ta samotná práce je špatná, ale v Bibli to tak není, že o to jsme mluvili minule, že ta práce je dobrá, ale to, že je těžké, tak je důsledek tady toho rozhodnutí. A myslím, že to lidé znají, jo? Že jak, jak je těžké vybudovat v životě něco trvalého. Něco, co má nějaké, nějaké trvání. Jo? Nebo jak je náročné najít nějakou rovnováhu v životě mezi tím, chodit do práce, starat se o rodinu a, a kolik lidí to přehnalo na jednu nebo na druhou stranu, většinou na tu stranu, teda chodili moc do práce. Jo? Jinými slovy, to, co se říká v, tom, v těch důsledcích je, že život bude těžký. <kly> To je naprosto jako zjednodušeně pověděno, to, co se říká tady v tom textu. Život bude těžký pro každého z nás. A pak je tam ten had. Že pán Bůh řekne muži, no řekne nejdřív hadovi, ale muži, ženě a hadovi. A tomu hadovi řekne tohle. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou, i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. Tak typicky, když se čte tady tento text, tak se mluví o tom, že a to je taková jako zjednodušená verze, která je pravdivá, ale je strašně zjednodušená, že ten potomek té ženy to je ten Ježíš, který jednou přijde a porazí toho hada. To je pravda. Ale rozhodně to není celá pravda a nevysvětluje celý ten text. Pokud Ježíš je potomek ženy, tak co je ten potomek toho hada? To jsou nějaké háďata? Nebo, jako by, jo, nebo co to je vlastně? Jo? To nedává úplně smysl v tom kontextu, Tady se mluví o něčem trošku jiném. A ta myšlenka, o které se tady mluví, je stejná jako s tím textem před chvílí. On říká, že budou lidé v tomto světě, kteří se postaví na stranu té ženy a budou jejími potomky a budou lidé, kteří se postaví na stranu hada a budou jeho potomky. A budou těmi, kteří přinášejí dobro do tohoto světa a těmi, kteří přinášejí zlo do tohoto světa. Potomci ženy budou lidé, kteří budou hledat ten, zku, ten způsob, jak být skutečnými lidmi, jak, jak, jak reprezentovat Pána Boha dobře v tomto světě. Jak, jak prosazovat tu představu, kterou má Bůh. A potomci hada budou lidé, kteří budou představovat představ, svoji představu o tomto světě. Až přijde jeden, který vyřeší ten problém. A je to tak, že samotná Bible hned od, od začátku představuje tady tohle napětí, jo? Vy máte, jak jsem říkal, ve čtvrté kapitole máte příběh dvou bratrů, kteří jsou postaveni před ten test a ten, ten jeden si vybere teda tu špatnou cestu a toho druhého zabije. Dojde to tak daleko, o tři kapitoly dál, že Bůh řekne, utopíme všechny. Prostě tohle se nepovedlo. A, za, a řekne, zač, začneme s jednou rodinou znovu. Tak začne s jednou rodinou znovu a o pár kapitol dal, je to zase všechno tam, kde to bylo, a ti lidé chtějí stavět věž, aby se dostali do nebe. A celá Bible potom je o tomto napětí, na které straně budeme stát. A samozřejmě to není všechno, to nekončí těma biblickýma příběhy, ale pokaždé, když člověk dává prostor svému sobectví, když se dívá na svět tak, co z toho mám já, ne lidé kolem mě, kde hledá svůj vlastní zisk, kde zneužívá svoje postavení ve svůj prospěch, tak se staví na stranu hada. A to jsou volby, které jsou před každým z nás v podstatě pořád. Jak budeme jednat s kolegy v práci? Jsou to lidé, kteří mají posloužit mému posunu na žebříčku ve firmě? A nebo jsme tam proto, aby jsme něco vykonali společně? Když budete jednat ze zákazníky, je to o tom, aby se udělala dobrá práce a lidé byli spokojeni, anebo o tom, aby vy jste vydělali na úkor toho druhého člověka. Když vychováváte děti, je to o tom, abyste měli co nejvíc klid od nich? A nebo aby z nich něco bylo? A to jsou všechno extrémní situace, ale, ale naprosto reálné. A od té doby tohohle testu, od té doby... Od od téhle chvíle my žijeme ve světě, kde ne všechno, co se děje, tak je podle toho, jak si Bůh představuje. Jaká je boží vůle v tomto světě. Ono to zní divně, křesťanů, My máme tendenci říkat, že všechno, co se děje v tomto světě, je boží vůle. A že všechno si to pán Bůh tak nějak jako šéfuje. Ale ono to tak není. Dokonce Ježíš to vyjádřil v té modlitbě, kterou se modlíme, Té páně, kdy my se modlíme za to, aby přišla Boží vůle do tohoto světa. Aby přišlo jeho království, protože tu není. Protože věci v tomto světě nefungují. Tak jako v nebi. A my se jenom bojíme to někdy říct, ono to jako zní neduchovně, Ale je pravda, že když přijde nemoc nebo smrt, tak to není to, co Bůh chtěl. To není, to, to není Boží vůle, to není to, co si Bůh přeje. Když se něco pokazí v rodině nebo kazí, tak to není to, co si Bůh přeje. Když se děje nespravedlnost, tak to není to, co si Bůh přeje. Když lidé trpí kolem nás, tak to není to, co si Bůh přeje. Je pravda, že Bůh může udělat i z těchto situací něco dobrého. To je úžasné, ale to neznamená, že to tak mělo být. My to někdy přehazujeme. My vidíme člověka, který prošel něčím těžkým a vyšel z toho dobrý, silnější, lepší člověk. A tak máme tu tendenci říct, no proto se mu to stalo, proto, proto to Bůh chtěl, aby se mu to stalo, aby z toho nakonec vyšel jako lepší. Ale skutečně to tak je? Protože kolik lidí prošlo těma situacema stejnýma a neprošli, nevyšli z nich silnější. Já znám spoustu lidí, kteří, které podvedl manžel nebo manželka a vyšli z toho lepšími lidmi. A znám mnohem víc lidí, kterým se to stalo, které to úplně zničilo v životě. Mám spoustu přátel, se kterými mluvím, kteří buď nemůžou mít děti, nebo jim zemřeli děti, nebo mají postižené děti, proč je mi to blízké. A jsou někteří, kteří díky tomu jsou jako úžasní lidé. A pak je naprostá většina, které to zničí. Ano, Bůh může vzít utrpení člověka a hřích a přetvořit to v něco krásného. To je skvělé. Ale je naprosto zvrácené říkat, že si to tak Bůh přál. Že Bůh vám dal do života v rakovinu, abyste byli lepšími lidmi. A je v pořádku si to říct a v pořádku to přiznat. Kde to mám? Tady. Čili každý z nás si musí v životě vybrat, jestli budeme prosazovat svoji představu o světě, nebo tu, kterou má Bůh. A tak se nám vyvíje ty dějiny popsané v Biblii. A je to neustálý souboj mezi těmi lidmi, kteří chtějí prosazovat boží představu a těmi, kteří ne. A mezi těmi následovníky ženy a následovníky hada. A čteme o těch testech, které se dějí. A nikomu z těch lidí se nikdy nepodařilo uspět v těch testech. Ne úplně. A tak se Bůh stal člověkem, aby ukázal lidem, jak ten život má skutečně vypadat. A ve třech znázorněních Ježíšova života v těch evangelích první slova, kterým to začíná, tak jsou činte pokání, protože se přiblížilo Boží království. Boží představa o světě se naplňuje. Tak si Bůh představuje svět, se začíná dít. A na začátku Ježíšova působení přišel stejný had, který se přišel za tou Evou a vzal Ježíše na poušť a ukázal mu všechna království země. A řekl mu, podívej se a ber Stejně tak, jako řekl ta ženě, podívej se a ber. A Ježíš nevzal. Stejně tak poslední noc, před tím, než zemřel, tak se Ježíš modelil v zahradě a měl na výběr. Udělat věci si jednodušší a po svém, anebo udělat to, co po něm Bůh chce. A Ježíš se zase vybral správně. A tak o to stálo život. A tahle smrt byla jako momentem, kdy Ježíš zaplatil svým životem za všechny testy, kterými my jsme neprošli v životě, které my jsme udělali špatně. Ale nejenom to, a zároveň nám ukázal, co to znamená žít jako skutečný člověk. Chcete vědět, jak si Bůh představuje člověka? Jak má člověk žít? Tak se podívejte na Ježíše. Bůh, který přichází s milostí a s láskou, který se obětuje pro lidi, kteří si to nezaslouží. To je to, o čem to křesťanství je. Na závěr tři věci. Bůh respektuje naše rozhodnutí. On ho respektuje tak moc, že nám dovolil zkazit jeho svět. Tak moc je bede vážně. Jak moc my budeme brát vážně rozhodnutí lidí kolem nás, kteří se rozhodují špatně. My máme v církvi tu tendenci lidí přimět dělat správné rozhodnutí, což nikdy nefunguje. Ale. Já si říkám, představte si toho Pána Boha, jak každý večer sedí a, dělá a, 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 a vyhodnocuje testy 8 miliard lidí. Kolik těch testů, kolik těch lidí uspělo ten den v tom testu a kolik ne? A Pán Bůh přesto nějak pokračuje dál. Čili Bůh respektuje naše rozhodnutí. A je to zároveň Bůh, který vidí všechno a přesto má milost. Jak moc jsme po, potom ochotními dávat lidem další šance, jo? My vidíme nějaký ideál a chtěli bychom jako lidi do toho na, jim nějak pomoct, aby ten ideál naplňovali. A když ho nenaplňují, tak jim ukážeme dveře. A já myslím, že ten příběh nám může pomoct, vidět, že pán Bůh vidí všechny rozhodnutí všech lidí na světě, ty špatné, a přesto ten svět ještě existuje. Pro mě to je, jestli je něco projevem boží milosti, tak je to tohle svět pořád ještě existuje. Jak moc budeme ochotními dávat lidem další šance. A poslední, my my se někdy ptáme jako křesťané nebo jako lidé, bože, proč je ten svět takový, jaký je? Proč je tam tolik utrpení? A já myslím, že pán Bůh odpovídá zpátky a říkáme, bože, co uděláš? A Bůh říká, co uděláš ty? Jak křesťané, Reagovali a reagují na problémy světa. Oni nereagovali v historii tak, že by se zavřeli někde a zoufali si a to je hrozné. Oni, když viděli lidi, kteří byli nemocní, tak začali zakládat nemocnice. A když viděli syrotky na ulicích, tak začali zakládat siročince. Když viděli lidi, že, že, že vzdělání je, je, je to, co je ochuzuje o nějakou kvalitu života, tak začali zakládat školy. A když viděli, že na Ukrajině válka, tak začali pomáhat uprchlíkům. A spoustu jiných věcí. A že to je ta otázka. Není jako, bože, co uděláš s tímhle světem, ale co uděláme my s tímhle světem? Co můžeme udělat? A nemůžeme udělat všechno, nemůžeme zachránit všechny a to asi nejsou nějaké naše naděje, ale co můžeme udělat my, co můžeme změnit my? A to je všechno. Pane bože, děkujeme za to, že ty to s náma nevzdáváš, přes to, že my propadáme v těch testech v podstatě pořád tak ty jsi přišel mezi nás, aby nám ukázali, jak žít v tomhle světě a zároveň zaplatit za, za ty naše prohry. Tak tě prosím, aby jsme dokázali vidět způsoby, jak můžeme pomoct lidem v jejich utrpení a změnit možná něco málo v tomhle světě. Amen.